0: Lo que pasa, podcast.
1: Buenos días Miguel, el gusto de saludarte como cada viernes, contarte que en la ciudad de Las Varillas, en materia sanitaria en las últimas horas, solo dos casos positivos y 24 son los activos de COVID en esta ciudad. Tendencia a la baja en materia de los casos que representa la placa diaria de COVID-19. También hay que decir que se ha procedido en estos días al mantenimiento y desinfección en los establecimientos rurales y urbanos en materia educativa. Desde la municipalidad se ha trabajado en la limpieza de tanques, en desinfectar aulas y desmalezado de todo lo que es la parte verde de los establecimientos educativos. Esto con el objetivo de que en el inicio del ciclo lectivo 2022 puedan estar en óptimas condiciones para recibir todo el movimiento del alumnado. También hay que decir que en lo que que tiene que ver con el ámbito de la ciudad por supuesto para este viernes a partir de la hora 21 y en el barrio central argentino se prevé el cierre en el día central en honor a la nuestra señora de lourdes que se desarrolla a la hora 21 la misa y la procesión desde las varillas informó dole agüero desde radio regional
0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: Buen día, audiencia de lo que
2: pasa Radio Villa María. Bueno, desde Belville tenemos para informarle, bueno, que el Estado Sanitario va mejorando en esta zona. 68 personas se hisoparon, de los cuales 19 solamente resultaron positivos. 267 personas han sido vacunadas en el vacunatorio de esta ciudad de Belville. En el orden municipal, digamos que han comenzado los pagos a los propietarios de los terrenos por donde pasó el la avenida Circunvalación Oeste era un tema que había quedado pendiente y bueno, bien se recibieron los fondos respectivos se fueron regularizando estas situaciones vecino por vecino avanza a buen ritmo la obra del puente de la Circunvalación Este de la ciudad de Belvir, realmente esa rotonda tiene como finalidad no solamente generar agilidad en el tráfico sino también como desagüe, porque por debajo están construyendo los desagües importantes de esa zona. Es todo, hasta luego, muchas gracias.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto, como siempre, de saludarlo.
3: Buena mañana para usted y para el resto de los compañeros. Hablado del un accidente de tránsito, fuerte choque de camiones en nuestra ciudad, por este accidente hay una persona herida, ocurrió en la autopista córdoba Rosario a la altura del kilómetro 558, uno de los vehículos que envió de atrás al otro chofer de este último que se llevó la peor parte. Eh, decimos que el camionero quedó atrapado, la participación de bomberos voluntarios para trasladarlo hacia el hospital regional Pastor. el Pastor, siniestro sucedió en el kilómetro 558 y el corte se produjo a la altura del kilómetro 554, derivando el tránsito por la Ruta Provincial 2 hacia la Ruta Nacional 9 Sur. ...sigue trabajando por el momento la gente en este sector que acabo de mencionar. Otra de las noticias, Miguel, podemos hablar en realidad de la solicitud de paradero... ...como habitualmente hacemos a través de nuestras unidades exteriores. Desde la unidad judicial de nuestra ciudad se informa la desaparición de una joven menor de edad... ...quien responde al nombre de Candela Lairo Luna. Tiene 13 años, la misma fue vista por última vez en la Asociación Nazaret de nuestra ciudad el día 9 del corriente mes, tratándose de contactura física, media 1,62 metros de estatura, tres tigueñas, cabello corto, negro, ojo, color marrón, oscuro. Se solicita la difusión de todo para volver, para encontrar a esta joven. ...trabaja la Fiscalía de Instrucción... ...de primer turno... ...primer informe de la mañana... El ...de Miguel. ...oyamos un transcurso de la misma... ...para continuar informándole... ...a la radio más importante... ...del interior de la provincia... ...muchas gracias...
4: Escucha ...lo mejor de lo que pasa... ...por favor contanos... ...qué significa esta planta... ...alimentos y servicios... ...en el parque industrial...
5: ...bueno Miguel... ...fue realmente una jornada... ...bien productivista ayer... ...en el parque industrial... ...logístico y tecnológico con un acto sencillo, pero realmente con una historia, viste como uno debe contar historia en la radio, y esta es la historia de Néstor Panzani, una persona nacida en San Agustín, provincia de Santa Fe, que terminó el séptimo grado y dijo, y me voy a trabajar al campo. Y un director visionario de la Escuela de Industrias Lácteas de Frank, provincia de Santa Fe, lo fue a buscar a su casa y dijo, vos tenés que hacer la secundaria. Y convenció a los padres, mm. el hombre se recibió de técnico en Industrias Lácteas, hizo un gran recorrido por distintas plantas, Windy entre ellas, eh, la tonadita en Villa María, mm. y decidió en un momento dedicarse al negocio del mercadeo de crema Ajá. pasteurizada. Y fue evolucionando, y fue evolucionando, y hoy es uno de los dos principales distribuidores de crema en la ciudad de Córdoba. E instaló un una fábrica, un establecimiento en la avenida principal del Parque Industrial Tecnológico que inauguró allá. Son cuatro nuevas fuentes de trabajo directas, cuatro de la familia, su esposa y sus dos hijos, y una felicidad enorme porque vino su maestro con setenta y pico de años y su esposa viendo el logro de su alumno directo que instaló la fábrica Alimentos y Servicios de Villa María. Se llama Néstor Panzani, una persona maravillosa y estuvo organizando todo por detrás, un bochófilo Juan Carlos Cavigliasso, ex concejal, ah, de, sí, a, sí, sí. a, a Miguel llegado que le a organizar el acto. Claro, claro, claro que sí. Ferretero Uy, el hombre, ferretero. Efectivamente. Sí. y viene al lado. Entonces yo te voy a dar una mano, porque lo que está haciendo Panzani es muy interesante para la ciudad. El punto cuál es, estuvo presente el intendente Martín Gil, un discurso, digamos, muy meduloso, y anunció que se pone en marcha, se, se amplía el concepto de incubadora de empresas alimenticias. Atento a las empresas que están vinculadas a alimento a emprendedores porque va a haber una gran nave que ya se está construyendo en la calle central, en la avenida central del parque industrial. Y habló Pizorno, este Carlos Pisorno Litín Pisorno también emotivas palabras. Realmente fue un acto de esos que uno dice qué suerte que tengo de estar presente en este momento, uh -huh. en esta hora, en este acto. Porque realmente es poner un mojón. ¿Qué van a hacer? Cremas factorizadas en pote... Eh, de 200, 500, 900, va a seguir ampliando la venta, van a entrar en Villa María y van a desembarcar también, Miguel, con alimentos bebibles y yogures, uh -huh. y, flanes. y flanes. Así que, una nueva opción en lo que es la industria láctea tan potente en nuestra Villa María.
0: Escucha, lo mejor de lo que
4: pasa. Intentamos el duplex con los Queridos amigos de Radio Río Cuarto, eh, la mañana del limón. Julián Colombo, ¿está Julián ahí? Hola, ¿cómo andan queridos
6: compañeros? ¡Qué gusto! ¿Me reciben bien por
4: allá? Sí, perfecto, no empecemos con eso. ¿Cómo estás Julián? ¿Cómo está Río Cuarto esta mañana?
6: Pero muy bien, tuvimos una lluvia y la verdad que este, pasaditos por agua, pero sabéis todo lo que se ha estado esperando para esta zona productiva, como lo es también Villa María?, Así que, Miguel y Vero, realmente eh, felices de que haya llegado la lluvia y muy felices de lo que se viene en ese su lugar de vida, de ustedes.
4: Claro, eh, vos sabés que estamos regalando entradas para el día martes, ya regalamos para hoy. Uh -huh. Ya tiene el dueño y regalamos la mañana. Resulta que por nuestro Instagram de Radio Villamaría están metiéndose gente de Río Cuarto. Están anotándose, no metiéndose. Esto es una expresión medio desubicada. Claro que sí. Mirá, eh,
6: eh, Miguel, hemos estado eh, en definitiva con este tiempo que nos hemos hermanado trabajando fuertemente y sin duda en el Instagram de AM930 va a estar la gente... De Río Cuarto Buscando sus entradas eh, Como también nuestras compañeras Que van a realizar la cobertura En conjunto de el Cosquín Rock eh, Que han estado regalando entradas Y realmente el, el movimiento En nuestra red ha sido tremendo Así que me pone muy feliz Bueno, ¿cómo te prepara Miguel? Porque siento que también estoy eh, en definitiva, compartimos un ratito de aire, pero también le estoy hablando al maestro de ceremonia que tiene el Anfiteatro de Villa
4: María. Bueno, estoy bien, estoy haciendo radio hasta ahora, eh, querido Julián, pero me preparo, estoy siempre listo. Digamos, una manera de decir, Quédate tranquilo que esta noche vamos a brillar todos en el Anfi. Eso,
6: eso, eso. eso. Eh, Miguelito, bueno, y, y las cosas que siempre ustedes han estado anticipando porque tienen de primera mano... Eh, prácticamente ustedes son parte de la historia, del anfiteatro Así que eh, Nahuel, por ejemplo, se va a sumar a la noche Donde donde va a estar el cuarteto, Nahuel penici
4: uh -huh. Sí, claro, eso va a ser el lunes, sí. sí, con la conga, claro
6: Y hay otra sorpresa que tengas para adelantarnos, contanos algo, Miguel
4: Ah, qué sorpresa. ¿Qué sorpresa te puedo dar? Que no hay más entradas para el domingo y que están pululando, que están revendiendo entradas. E inclusive apareció una oyente diciéndome, "Yo no puedo ir el domingo y tengo la entrada comprada, así que vendo". Entra una señora de que no puede. ir.
6: Sabes que le cuento que, que siempre hemos mirado desde Río Cuarto con muchísimo gusto ese hermoso anfiteatro que tienen y con motivo de la visita de, de bueno, los responsables de, de, de deporte y Turismo de, de Villa María y también con, con la gente que organiza el festival, eh, años atrás tuvimos la posibilidad de contactarlos con quienes eh, en algún momento desde las peñas que tenía eh, Villa María ponían una al lado de la otra las sillas para que después eh, a orillita del río se diera este festival, que hoy se ha transformado en, en un hito en, en los festivales, no solo de la República Argentina, sino la comparación siempre con festivales internacionales como en Italia o en, o en Chile. Así que, eh, qué emoción que, que fue poder compartir eso, y, y le comparto ahora también a los oyentes de, de vida María, porque siempre recordar esos inicios de, de por ahí... Los niños cercanos a la comisión organizadora que ponían una silla al lado de la otra Trae muchísimos recuerdos y una peña que ahora no puedo recordar el nombre Pero era una peña de, de amigos que terminó transformándose todo en este festival maravilloso Que ya cumple más de 50 53 años, ¿no?
4: Sí, no, 54 va a ser, 54, la edición 54. 54 debe haber sido la peña hasta la mochita, seguramente Sí, sí Es muy sí. probable que haya sido Te pregunto algo, ¿estamos en duplex?
6: Estamos saliendo al aire. Así que nos, dan, nos
4: están escuchando en Río Cuarto nosotros también.
3: Por supuesto, por supuesto.
4: Eh, sí. Claro. Queridos amigos de Río Cuarto, ciudad hermana, desde aquí, desde Villa María, les mandamos un gran abrazo. Qué gusto poder meter nuestra voz entre esa comunidad importantísima, saludos, cariños, de todo, escúchenos que estamos de un lado y del otro, hermanados en la llanura de Córdoba, gracias querido Julián, gracias a todo Río Cuarto, gracias. Bueno, y te cuento que además estamos
6: haciendo una transmisión porque los viernes acostumbramos a hacer transmisión con imagen de la radio. Bien. Así que bueno, en nuestro LB16.com, así como seguimos su, su página con noticias, tenemos también este, una imagen de nuestro programa. Así que sí, eh, los están escuchando a ustedes como te van a escuchar esta noche porque LB16 eh, junto con eh, AM930 van a estar juntas al aire esta noche y todas las noches del festival, excepto el domingo que vamos a tomar parte de la transmisión y que voy a compartir con ustedes, porque eh, tenemos el partido de estudiantes con institutos por ah. la, la primera vez nacional, pero eh, vamos a estar todas las noches, así que... Eh, sientan que este aire también es el de ustedes, que va a ser la primera cobertura conjunta de
4: muchas, espero. Bueno, atentos oyentes de la ciudad de Río Cuarto y toda la vastísima región del sur de la provincia. Verónica Tabela les dice el número de nuestro WhatsApp para anotarse para entradas. 353
7: 154 113
4: 102. Y mirá desde dónde lo ten... mirá, mirá todo. Eh, Villa María, Luca, Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, eh, ¿Dónde está no, Villa María, Villa María, Villa María, Villa María? Fíjate por el Instagram, ¿qué otros hay? ¿De dónde Bueno, tenemos vienen?
7: gente de Idiazabal, decíamos, gente de Nuetinger. eh, Había algunos de Córdoba Capital, anotados Miguel, que se están reportando por allí. Eh, teníamos gente de La Carlota, Muy bien. Eh, Alejo Ledesma también presente Bueno, Río Cuarto ya lo mencionábamos Villa Nueva, Villa bien, María
4: Bien, bien, bien Bueno, eh, pueden hacerlo entonces Gente de Río Cuarto ¿sí? Queridos amigos de Río Cuarto Que nos escuchan hoy Mira, ¿y estas voces que están saliendo por la radio? ¿Quiénes son? <risa> Somos los hermanos de Villa María Que estamos hablando por la Río Cuarto Por LB16 eh, Anótense a este número por favor de WhatsApp
7: 154-113-102 Característica 0353 Y en Instagram nos buscan Radio Villa María AM 930.
4: Y también súmenle a las redes de Radio Río Cuarto y participan por la entrada del martes. Va a estar el martes esta programación en la villa.
7: Darío Lazarte, Luciano Pereira, los auténticos decadentes y los caligaris.
4: Si les pinta, anótense. Vas vos, Julián querido. Bueno, queridos amigos, realmente es un gusto y un placer, disfruto mucho de
6: escucharlos, qué lindo tenerlos al aire y qué lindo saber que nos vamos a encontrar lunes y martes, voy a estar también utilizando alguna parte de sus estudios para hacer esta mañana del limón desde Villa María, así que realmente va a ser un placer y eh, un gusto enorme. Eh, muy ilusionados estamos con todo esto, y mira, desde ya te digo, se te va a sumar gente de La Bulalle, de Levalle, de San Luis, de La Pampa, la gente de Alta Italia, hay gente desde La Rioja, Ulapes, La Rioja, sí. que me está diciendo, por favor, que repitan despacito, porque vamos a pasar. Eh, ¿Cómo es que dice la canción? Que ahora no me acuerdo, tal cual soy muy malo entonando, <risa> el eh, querido Miguel, pero que dice que, eh, eh, que dentro es Pablita María, claro. Si, si, para si
4: para enero anda cerca. Anda en Sí, sí. Y de entre a Villa María. Algo así cantaba Hernán Figueroa Reyes. Repetir el número, por favor, Vero.
7: 353-4113-102.
4: Directo para ir al festival en la una butaca, en la fila 15, butacas 30 y 31, para ver a Luciano Pereira y los demás artistas. Abrazo, querido, querido Julián. Abrazo grande, ¿eh?
6: fuertemente a vos y a todos los queridos compañeros de ahí, a los amigos de la parte técnica que también sabe, sabemos que están haciendo un esfuerzo grande para que todo salga de maravilla y ahí vamos a estar eh, este fin de semana entrando a Villa María y disfrutando de este, de este festival que te va a tener además como maestro de ceremonia Miguel Gracias por todo, abrazo grande y hasta que nos volvamos a encontrar esta noche.
4: Dale, decir al operador que no corte, que no corte, que lo deje seguir porque esto es música de... ¡Lo que pasa! Escucha, lo mejor de lo que pasa. Marcelo Caro, contanos, Marce.
3: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, abajo de la lluvia, buscando las entradas... Recordamos que desde la jornada de ayer, desde la hora 10, las boleterías ya están abiertas aquí en las cercanías del la anfitrato Municipal. Y hoy eh, vino mucha gente, en realidad, y justo en plena lluvia. En plena lluvia, ahí la gente. Estaban esperando, lógicamente, que se abriera la boletería desde la hora 10. José de Venado Tuerto charlaba
5: con y Villamaría y decía esto, Miguel. Buen día, buen día. Sí, no, no. nos trajo el, el fresquito y la lluvia. Pero bueno, contento no vinimos nunca al festival. Aprovechamos que, que hoy y mañana están las estrellas hoy de nuestras hijas Así que aprovechamos los dos días y bueno conocemos la ciudad que parece muy linda bien Ah, no habían venido nunca No, 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 mi suegro siempre decía Vaya una no Villa María, vaya una no Villa María Y bueno, justo se dio que viene Becerra y Tini Y bueno, aprovechamos a, a, a disfrutar de, de este lindo lugar Bueno, ¿y ahora esperar que abran la boletería Sí, sí, parece que ya abren, así que ya, ya nos vamos a mojar menos
3: bueno, nos vamos a mojar menos que me digo, Con paragua la gente se la fue ingeniando Para poder sacar su entrada correspondiente Para la noche de hoy, Miguel
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa En lo que pasa llega el
4: especialista del tambo José Yacheta Desde todoagro.com Buen día, José, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia felices con esta lluvia que ayuda y espero que deje, es que, eh, bueno, que todo el anfiteatro se muestre en su, con, con el esplendor de, de, de todos los años, y ya María ha sido muy inteligente en armar propuestas, pero también es necesario que llueva, así que ojalá que las dos cosas puedan es que, convivir bastante bien en esta jornada, sí. querido Miguel. Perfecto. Eh, es, es bueno y es bueno como viene sí. lloviendo además. Igual así dice que, que va a
4: llover hasta las 9, 10 de la noche. Uh -huh. Ajá. Eso es lo que el dato que tenemos por acá. No sé con qué sí. intensidad, pero igual eh, dije a esa Doña Jovita: que llueva, que llueva, la, que la vieja está en la cueva. Estamos todo metido bajo el techo, ahí no te hagas problema, José.
5: Correcto, correcto. <risa> bueno, eh, te cuento, Miguel, que hablando de sectores, subsectores, ganaderos, eh, no hay eh, grandes novedades en lo que es cerdos. Eh, parte del foco que he puesto hoy, eh, el Capón siguió igual en esta semana, el vacuno en alza, nos cuenta Juan Uccelli, se vuelve a marcar la diferencia entre los animales en pie y se tendría que reflejar en los cortes al público, nos dice un verdadero experto en producción mm. porcina. Eh, como siempre, esperemos verlo en eh, las góndolas, esperemos verlo en las camiserías, eh, esta diferencia tan importante en lo que son los cortes vacunos y los cortes de cerdo. Yo ayer he ido a comprar en un supermercado céntrico de Villa María y veo que la diferencia es muy pequeña, muy, muy pequeña, eh, que no tiene que ver con esto que dice Uchel, ¿no? En donde, por ejemplo, un kilo de cuadril está en el orden de los mil pesos y un kilo de bondiola, por ejemplo, de cerdo, eh, no, no estamos hablando del mismo corte, pero varía 800, y eh, se acercaba a mil el lomo, digamos, corte un poco, uh -huh. a, era 900, 900 y pico, y siempre tiene que haber un 20 o 30% de diferencia entre lo que es la carne de res, como se dice en el mundo, que es la carne vacuna, con la carne porcina. Siempre traten de ubicar ese esa diferencia Ajá. para ubicar un precio justo. eh, bien, bien. Una diferencia del 20 al 30%. Eh, Miguel nos acaba de llegar un parte del Senasa, que dice que ya entró en vigencia la bonificación para ganaderos, tamberos y cooperativas, buscando aumentar la productividad. Ya está en vigencia la bonificación de la tasa eh, que hace el Gobierno Nacional para la línea de créditos por 100 mil millones de pesos que los bancos están adheridos a este plan que se llama Plan Ganar 20. 2022-2023, eh, bueno, para que puedan acceder al crédito los productores que nos están escuchando, las cooperativas, los tamberos, eh, básicamente se apunta a mejorar la productividad y la competitividad en carne, leche y su producto, se debe ingresar a la página web de la SIP con la clave fiscal y completar el formulario que figure en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, SIGSA, del SENASA, o en las oficinas locales del SENASA. Uh -huh. ¿Eh? Así que el SENASA ha comunicado esto y solo para que tengan en cuenta para qué son los créditos, son ocho ítems, sanidad, infraestructura, implantación de pasturas, genética y también las que realicen cooperativas agropecuarias y asociaciones para generar mayor apoyo de asociados y adecuaciones de frigoríficos también y eh, digamos, son parte de los ítems para estas inversiones elegibles por estos mil millones de pesos que puso a disposición el gobierno nacional.
4: Bueno, José, muchas gracias. Nos quedó eso entre el 20 y 30% de diferencia entre carne vaca, carne cerdo. eso nos Debería
5: quedó. existir eso. Y si no, como recomendación, ir a lugares donde vendan cortes porcinos, que en general son bastante fogoneros de que la gente sigue eligiendo, como lo viene haciendo, muy acentuadamente y año tras año creciendo, cortes porcinos exclusivos. Allí en general hay mejores precios que en camiserías generalistas que tratan de, diríamos, achicar ese spread, esa diferencia entre un corte de carne vacuna y otro corte de carne porcina.
4: Eh, me acordaba de ti los otros días, eh, José, caminando el circuito peñero, porque ha ganado espacio la carne porcina. Hay, un, hay uno, dos o tres, me parece... Eh, espacios de venta gastronómica donde el lomito de cerdo se vende como sándwich como tal tal corte de vaca qué sé yo, eh, viste como los, esos maruchas en sándwich esas cosas, bueno, el cerdo está presente claro eh, es. Sí que me acordaba claro
5: que sí. y, es, es, y es una alegría porque el consumo se va acercando a los 20 kilos por habitante año dicen que el objetivo es llegar a los 25 kilos en habitante año en un par de eh, diríamos 2025, vamos a poner una fecha, que la República Argentina consuma 25 kilos por habitante año y siempre, Miguel, casi todos los años vamos a leer el mismo título de que baja el consumo de carne vacuna. Esto Bien. va a ser así. Si, eh, por más que gobierne quien gobierne, sí, sí, y por sí. más que el poder adquisitivo de la gente mejore. Eh, la gente va eligiendo, ahí es una tendencia vos pues sabés perfectamente que en el mundo lo que más se consume es carne porcina uh -huh. por lejos, sí. ¿eh? la carne vacuna queda como, diríamos o dirían algunos el salmón de eh, para, para para digamos para bolsillos bastante más caro en Argentina hay, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país, todavía facilidad para comprar carne vacuna, algo que no sucede en otros lugares del mundo bien
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: Marcos Bobo charlaba con Radio Villa María y se expresaba de la siguiente manera aquí
4: en la radio. Miguel, le decimos.
8: El gobierno de Córdoba viene apoyando todas las, las fiestas y los festivales y en este caso un aporte de 9 millones de pesos que se materializa a través del acompañamiento de Bancor, de Lotería, de la Agencia Córdoba Turismo y del gobierno de la provincia en su conjunto, lo cual busca fortalecer todo el trabajo que se viene llevando adelante para el gobierno de Córdoba los festivales forman parte de, de una industria turística porque genera eh, desarrollo, genera oportunidades, genera empleo y en ese marco lo que se apuntan es a consolidar las fiestas existentes y favorecer otras. ...y hoy, en el inicio del festival de, de Peñas de Villa María... ...vinimos a hacer entrega en nombre del gobierno de Córdoba... ...de estos 9 millones. Es una política que lleva adelante la provincia... ...que ya lo ha definido el gobernador hace varios años atrás. Eh, Córdoba es una tierra de festivales, es una marca característica... ...y en esa marca característica eh, se busca potenciar. Hay mucho esfuerzo para que se puedan concretar... ...estas fiestas populares que tienen mucha historia... ...cada una con su identidad, con sus características y lo que la provincia sigue eh, haciendo es esto, apoyar, acompañar, fortalecer, articular, no solo acá eh, son los nueve millones que se han entregado, sino hubo acompañamientos, por ejemplo, de Bancor, eh, en el financiamiento de las ventas de entradas para el Festival de Peñas, como lo ha hecho con otros festivales, y todo lo que las herramientas con las que cuenta la provincia se ponen a disposición, porque el objetivo es fortalecer los festivales, porque con ellos genera y mueve la rueda de la economía a través del turismo.
3: Bueno, ahí estaba la palabra de Marco Bobo, secretario de Comunicación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Buscamos la palabra del Intendente Municipal, Martín Gil, decía
9: esto. Muy muy bien, muy contento. Eh, la lluvia no nos va a quitar el, la alegría porque, bueno, es una bendición para este festival. Yo creo que preanuncia que en el medio de un contexto tan difícil podamos estar llevando un festival como, como el que va a suceder a partir de esta noche. ¿no? Un importante aporte, llega del sí, gobierno de la provincia. Claro que sí, la presencia del Estado provincial permanentemente. Eh, el festival tiene un esquema de financiamiento donde las entradas, los servicios, la pauta privada... Y el aporte del Estado, nacional, provincial y municipal, son indispensables para poder llevarlo adelante. Y esta política del acompañamiento en los últimos años del gobierno provincial al festival es eh, indispensable para su realización. Así que todos los parámetros que nos habíamos proyectado los estamos cumpliendo en todos los niveles y solo resta lo que vamos a esperar ver arriba del escenario que como está previsto y proyectado, creo que va a ser uno de los grandes festivales eh, de los últimos años. ¿Qué le pedimos a la gente que va a visitar el festival? Que se cuide, que se cuide, que están dadas todas las medidas para que podamos tener la actividad cuidándonos y, y a su vez... Eh, que disfrute, que disfrute de la ciudad. Ha pasado tanto, tanto en los últimos tiempos que ha sido tan duro, que darse la posibilidad de disfrutar, de compartir, de estar en familia, de disfrutar de cada espacio que ofrece el recorrido Peñero y que ofrece nuestro anfiteatro, que va a ofrecer lo que sucede arriba del anfiteatro eh, y en todo el recorrido, bueno, es una oportunidad. Este es un tiempo para que Villa María se sienta orgullo, sienta orgullo de lo que produce como ciudad.
3: También estuvieron presentes Miguel Laura Vedano, la presidenta de Córdoba Cultura, y el ministro Eduardo Acatela. Todo el informe, muchas gracias.
4: Gracias, Marcelito, muy lindo, todo cobertura, ahí está, hasta luego. Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal?
10: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
4: Todos estamos muy bien, todos, todos. ¿Y usted?
10: excelente,
4: encima con lluvia pero no solo con lluvia sino que están, escuchame he hecho una fiesta acá, porque están empezando a pavimentar el tramo de Silvio Pélico, es un gran gran acontecimiento, o oh, no, no dice usted ve como están, dice el intendente che, no, en serio, que ya empezaron con la pavimentación
10: están, sí, por, en, en, en los próximos días, están terminando la base del primer tramo, pero si, si Dios quiere, en, en los próximos días ya vamos a contar con 4 kilómetros de asfalto. Uh -huh. eh, como ustedes saben, eran 12 kilómetros, y bueno, se va a hacer en etapas etapa, lógicamente, por uh -huh. cuestiones técnicas, uh -huh. pero no porque esté planteado eh, eh, en etapas como en algún momento se habló, se va a hacer la totalidad, pero bueno, eh, en el plazo de obra, este, vamos a ir haciendo etapas para ir habilitando, porque bueno, la verdad que el cambio en obra eh, implica que hay que ir con mucho cuidado y no se puede... Eh,
4: claro, claro. ...se
10: muy largos. Es lógico. Pero los primeros cuatro kilómetros que son desde la localidad hacia la ruta, se comenzó, eh, ya tiene la base lista para poder eh, asfaltar, eh, Nada, se había demorado un poquitito por falta de material, pero eso se resolvió a comienzos de este año. Así que si Dios quiere, vamos a estar en poquitos días eh, mostrándoles, seguramente vamos a hacer un gran acto, sin duda este, va a estar la prensa y, y por supuesto va a estar la gente del, del gobierno y todo, este para para contarle a la gente que, que ya es una realidad.
4: Bueno. Una realidad. Así que cuatro kilómetros desde el pueblo hacia la ruta es lo que ha dicho Intendenda. Esos son sí, los la primeros.
10: Primer, la primera, el, el primer tramo de asfalto va a ser eso. Para la gente que conoce el camino, más o menos, esto va a ir hasta casi la primer curva grande, para los mm. que transitan mucho, sí. para ubicarlos. Y, y bueno, igual ya, se está, ya, ya empezaron los trabajos de nivelación de la segunda etapa, ¿no? Entonces,
4: bien, 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 bien. Eh, o sea quedaríamos estaríamos que dividiendo los 12 kilómetros en tres momentos. Sí, eh, tres momentos. Un momento de cuatro kilómetros, el primero, después otros cuatro y después otros cuatro.
10: Sí, pero aclarar que la división es simplemente técnica y organizativa por, por el tema de la obra, no porque se detiene entre una etapa y la otra.
4: No, no, está bien, está bien, está bien, está claro. Bueno, lo bueno es que por tanto tiempo que hemos bregado y pregonado, uh -huh. disculpenos, Leticia, pero nosotros acá hace años que estamos bregando al aire como periodistas que pavimenten ese, ese tramo, que pavimenten ese tramo, tanto fue el Cántaro, la fuente, que un día llovió y Leticia está diciendo que comienza la pavimentación. Exacto,
10: y llovió. Y llovió también. <ríe> eh, sí, y sí, la verdad que bueno, seguramente eh, quienes nos siguen en las redes, quienes siguen también este, a la legisladora eh, provincial, departamental, a Adela, al ministro Castelo, van continuamente mostrando cómo avanza esta obra, haciendo el seguimiento de... Eh, tanto se esperó de que queremos ir mostrando también a la gente que no queda una promesa, hubo mucho escepticismo cuando se anunció, entonces eh, es importante que se sepa que es una realidad, que en algún momento se este, iba a llegar, no, obviamente este, reconociendo el aporte de los productores, como hicimos en el primer momento, pero sin duda eh, hubo una decisión de que, de que esto se hiciera realidad Bien. del, del bueno. gobierno de la provincia, así que bueno.
4: Listo, ahí está, esa es la noticia, que empiezan a pavimentar el camino cuatro kilómetros desde el pueblo hacia la ruta. Estimado intendente, muchas gracias por este minuto, eh. gracias, muy atento.
10: Gracias a ustedes por el tiempo.
4: Adiós, hasta luego. Pues
0: Miguel Borsato y gran equipo te cuentan lo que pasa de 9 a 13.
4: La columna de Martina Lanis Miguel,
11: no, es, no todo es festival y alegría. Atención, porque ayer hubo allanamientos en el Consejo Deliberante. Por segunda vez en pocos días. Porque recordemos que tribunales tuvo feria judicial en enero. Claro. Entonces, si no contamos enero, cerca de fin de año hubo un allanamiento. Principio de febrero otro allanamiento. ¿Qué está buscando la justicia? Las declaraciones juradas de Verónica Vivo, concejal. Y su ex eh, y su pareja, quien se encuentra detenido, ex director de participación vecinal, Jorge Pampero Barrera. Pero atención a esta historia. La justicia fue a tribunales en diciembre, obtuvo algunas declaraciones juradas, información que eh, se le entregó en ese momento, pero faltaban. Entonces la justicia vuelve al consejo a decir, necesito más declaraciones juradas, de Vivo y de Barrera. De Vivó había algunas y otras no. De Barrera directamente no había. La justicia fue a la Auditoría General de Villa María, donde también están las declaraciones juradas de los funcionarios que presentan año tras año. Le uh -huh. van una al Consejo y por duplicado va a la Auditoría. Por casualidad, en, las, en la Auditoría estaban todas las declaraciones juradas. Pero en el Consejo no estaban. En algunos casos, como Vivó, había una parte, en el caso de Barrera no había. ¿Y qué ah. pasó? ¿Alguien la sacó? ¿Qué pasó? Recién allí en el anfiteatro estuvo eh, Pablo Rosso, el actual presidente del Consejo Deliberante, y le preguntamos al respecto. Y dijo que va a comenzar una investigación administrativa para saber si hubo omisión de los funcionarios al entregar las declaraciones juradas. Y uno supone que no, porque si están en la Auditoría General, también deberían estar en el Consejo. ¿O qué pasó en el medio? Porque la justicia está pidiendo información entre 2007-2011, ese periodo, eh, digamos, eh, gubernamental, 2011-2015 y 2015-2019. Uh -huh. ¿Qué hicieron los presidentes del consejo con las declaraciones juradas? ¿Por qué no estaban? ¿Por qué se perdieron? Bueno, Rosso acaba de anunciar que va a comenzar una investigación administrativa para intentar oh. determinar esa situación. ¿Por qué desaparecieron? ¿Dónde están? Sí, porque a, a la puras?
4: justicia hay que darle la respuesta
11: Claro no, decir, no está, Y no están más, no. qué sé yo, estaban acá no, no sé, no están más ¿Desaparecieron? No, no Porque si en la auditoría están y en el consejo no Es porque evidentemente fueron presentados Bueno, hay una polémica allí en torno a, a este tema Lo cierto es que consultamos al propio Rosso Recién Miguel Si Verónica Vivo iba a continuar en el cargo Y eh, no lo descartó ni lo afirmó Dijo que sí hubo reuniones, que están hablando de, del tema, pero que es una decisión de, de Vivó. Eh, ya en, en este caso es por la causa no de el supuesto abuso sexual que se acusa a Vivó. En el caso de las declaraciones juradas que se están pidiendo por estas horas, no tiene que ver con esa causa de índole privado, sino que tiene que ver con las incompatibilidades o supuestas incompatibilidades entre la función pública uh -huh. y la prestación de servicios Porque se acusa a Barrera de ser eh, titular de eh, las concesiones de los espacios públicos del mantenimiento Cuando también era funcionario público Y por ende, Vivó también, por ahora no está involucrada en esto Pero claro, como es la esposa, también la justicia la tiene allí en, en la mira investigándola Así que esto está pasando por estas horas de, en materia institucional en la ciudad Es una situación realmente uh -huh. grave Preocupante. Es una cuestión,
7: opinión personal, ¿no? Pero me llama la atención la falta de respeto de la concejal, ¿no? De no haber eh, ni siquiera haber presentado la licencia. Porque si bien es un cargo de elección del pueblo, ¿no? Justamente. Por respeto sí. al pueblo, o sea, apartate para
11: que la justicia te pueda investigar. Sí. Lo dijo,
4: Pedir licencia.
11: Claro. O sea, lo dijo sí. recién Rosso. Me parece dijo, una falta de respeto. Por una cuestión reglamentaria puede seguir, y es verdad. Porque sí, ¿verdad? la justicia eh, y las normas no se lo impide, porque está solamente imputada. Pero desde el punto de vista de la ética y de la moral, no hay ninguna duda cuál debería ser el camino en este en este tiempo, ¿no? Y bueno, sin embargo, eh, todavía sigue. Y por la información que yo tengo, en Off the Record, quiere seguir. Dos personas ya me han dicho lo mismo dentro del Consejo. Que quiere seguir. Que quiere seguir Igual. formando parte del cuerpo legislativo. Una persona que está acusada de abuso sexual con acceso carnal. Eh, en calidad de partícipe necesario. Y que además la justicia investiga también si tiene alguna relación con estas supuestas incompatibilidades en la función pública. Uh -huh.
7: Sí, que me disculpe, pero en los tiempos que vivimos es casi inadmisible.
11: Inadmisible.
4: Bueno, son posiciones que uno respeta, pero también hay que respetar la que se brindan acá, ¿no? Eh, es ética y moral.
11: No hay ninguna duda.
4: Perder duro, perder la teta, ¿no?
11: Pero es grave la acusación. Sí, pero es, grave. es, es no, gravísima no, la acusación. Acá
7: no, no no, vale sí, nada. Claro, o sea, es, es, hacete a un lado.
11: Es tremendamente grave. Sí, no. Bueno, y, y es más, si la justicia continúa investigando y encuentra que también formaba parte de estas incompatibilidades en la función pública, ya ahí, no sé, ¿qué más?
4: Sí, una vez que la justicia determine, bueno. Sí. Pero claro, hay que tener, diríamos facha para, para ir después al consejo ¿no? Bueno, se la bancará que...
7: uh -huh. Sí, viste que siempre hablamos de presiones ¿no? Uh -huh. También me llama la atención que en este caso, bueno, Martín Gil quien está a cargo del Ejecutivo, porque es parte ¿no? de su sí. de su cuerpo le diga, che, o sea dale, presenta la licencia ap sí. o apartate del cargo, deja ayer... que la justicia te investigue y después en, cuando tengamos los resultados, vemos sí. qué hacemos.
11: Es más, hubo una reunión ayer entre Martín Gil y los concejales que, que le responden. Eh, evidente, y entre la que estaba y yo. Así que evidentemente el tema se tiene que hablar y, y habrá un, alguna resolución en las próximas semanas. Ya en, en los próximos días se va a elegir el nuevo presidente del Consejo, vuelve la actividad allí y esperaremos alguna definición. Pero es cierto lo que dice Vero. Es inadmisible que una persona acusada de semejante... Eh, tema, no semejante cosa todavía sigue sí, dejar. por
4: lo menos pediría licencia por lo menos, por lo menos. Claro. y bueno, pido licencia me aparto, es más, sin goce de sueldo hasta que la justicia aclare cuál uh -huh. es mi situación, ¿Sí? sería honroso ¿Sí?
11: bueno, esta es una cuestión difícil, no muy difícil de tratar, nos vamos a la cuestión un poco más jocosa porque recién dale, dale, el volvió el, el amor, volvió el amor. No, no, el amor, el, cariño, no, sí. no. el ¿Habrá, visto, habrá vuelto el acercamiento, eh, pero ya el amor. Sé yo, no sé, faltan tres días para el que Hay mucha enamorado. diferencia
4: entre acercamiento
11: y amor. Eh, ¿Qué sé yo? Oh, Martín ve bajo el agua. En eh? algún
7: tiempo hubo oh, oh, oh. amor.
11: <risa> <risa> Comenzó la conferencia de prensa, le contamos a la gente. Allí, cuando el gobierno de Córdoba le entrega estos 9 millones de pesos al Festival de Peñas, y se sentó. Martín Gil, como intendente de la ciudad, al medio allí de la mesa. A su izquierda estaba Nora Vedano. A su derecha, Eduardo Acastelo. Y un poquito más allá estaba Marcos Bobo también. Pero claro, antes de iniciar la conferencia, con la presencia ya de todos los medios, filmando, tomando fotografías, Martín y Eduardo charlando, como mm. si nada, Hijo así por lo bajito. Oh, nah, llamaba la atención nada más. Pero después de eso, Miguel, comenzaron los discursos. Y Eduardo, esto, Martín. Ah, bueno, eso ya sí. Eso claro. ya es una señal más, sí, sí, A Castero lo mencionó tres veces, a, a Martín Gil como, como intendente. Y eh, esas flores que uno empieza a notar que se tiran, ¿viste? Entre uno y otro. Bueno, lo cierto es que se veía allí buen diálogo entre a Castelo y Gil. ¿Qué irá a pasar en el futuro? No sé. Digamos, desde el punto de vista político, hoy los espacios están muy separados, muy enfrentados. Sobre todo en las segunda y terceras líneas. Pero entre los popes, como esta historia, nos peleamos y nos arreglamos en cinco minutos. Listo, Martín, ya con esto. ¡Qué columna perdía el festival
4: que empieza! <risa> ¡Todo armonía!
11: Bueno, prometo traer paz para el próximo lunes. Gracias. Chau, chau.
4: La columna de Martín Alaniz.
0: Lo que pasa de 9 a 13.